0: Za chwilę wybije godzina ósma i dzisiaj wiadomości, serwis informacyjny co nieco monotonny, ale istotny przy telefonie Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich rady słuchaczy.
0: Jak wygląda sytuacja służby zdrowia w Polsce? Mówi się, że w niektórych miastach, na w Krakowie, zostało się tylko kilka wolnych respiratorów dla covidowców, a odczyty codziennych raportów Ministerstwa Zdrowia to do liczby zakażeń są coraz bardziej zatrważające. Zbliżamy się do 20 tysięcy zakażeń dziennie.
1: Rzeczywiście ta rosnąca liczba zakażeń z dnia na dzień jest, no, przybiera na sile i rzeczywiście realizuje się jak na razie jeszcze ten scenariusz, w którym te restrykcje sprzed dwóch tygodni nie działają. Natomiast te restrykcje, które wprowadziliśmy w minioną sobotę, zadziałają dopiero, dopiero w przyszłym tygodniu. Trzeba podkreślić, że te restrykcje z minionej soboty są, można powiedzieć, już takimi najbardziej daleko idącymi, więc one powinny przynieść jakąś e, spektakularną e, zmianę w tym zakresie. Na razie jednak obserwujemy tak zwany wzrost wykładniczy, czyli no, przebywa nam 2 do 3 tysięcy zakażonych dziennie. Przed e, wczoraj mieliśmy 2700 więcej przypadków niż jeszcze to było w piątek, bo do piątku porównujemy do wyników z piątku. Wczoraj mieliśmy o 2,5 tysiąca więcej, więc tych przypadków przybywa. Jednak co do służby zdrowia, to my cały czas budujemy z wyprzedzeniem bazę łóżek, bazę respiratorów. I tutaj ten bufor cały czas wyprzedzająco jest zwiększany. Oczywiście będzie. panie dyrektorze,
0: dochodzi... on chyba nie może rosnąć w nieskończoność. Nie możemy coraz oddać nowych łóżek, ani nowych respiratorów, ani nowych lekarzy. Nie możemy w nieskończoność klonować, tworzyć i A, przyciągać.
1: Ale to jest to, o czym zawsze mówimy. My na razie ten bufor budujemy. Ale logicznym jest, że tak jak w innych państwach świata, tak i w Polsce, Służba Zdrowia ma swoje granice wydolności. Nikt nie mówi, że w nieskończoność możemy zwiększać liczbę łóżek, zwiększać liczbę respiratorów, a nawet gdybyśmy mogli zwiększać liczbę łóżek i zwiększać liczbę respiratorów w nieskończoność, to nie zwiększymy liczby lekarzy. Potencjału lekarskiego nie zbuduje się w jeden czy dwa dni. Więc na pewno w nieskończoność tej granicy przesuwać nie możemy. Więc jeżeli... Będziemy widzieć, że te restrykcje wprowadzane nie przynoszą spodziewanego rezultatu wyhamowania, ja nie mówię zatrzymania, ale wyhamowania rosnącej fali epidemii trzeba będzie podejmować bardziej drastyczne decyzje, ale tu też zwracam uwagę na to, o czym pan redaktor mówi. To nie jest tak, że w szpitalach, w poszczególnych szpitalach nie zabraknie miejsc. Ich brakuje w poszczególnych szpitalach. Naszym celem jest kontrolowanie sytuacji w ten sposób, żeby na terenie każdego województwa nadal pozostawały wolne miejsca. Żeby karetka w ramach jednego województwa mogła pacjenta skierować do innego szpitala, gdzie jest wolne miejsce. A jeżeli w ościennym województwie niedaleko jest też wolne miejsce, to koordynator krajowy do spraw ratownictwa medycznego ma skierować karetkę do województwa ościennego.
0: I jak wygląda sytuacja w Warszawie, w Krakowie i w Wrocławiu? W Warszawie mamy sygnały, że jeżeli ktoś jest chory przed zoną biodro, to już jest nie przewożony do warszawskiego szpitala, tylko jest złożony do szpitali dookoła warszawskich.
1: Ale to jest to, o czym cały czas mówię. No poszczególne szpitale muszą przejmować rolę szpitali, które stają się szpitalami stricte covidowymi. Więc nie może być sytuacji, w której w szpitalu leczącym pacjentów covidowych obsługujemy pozostałych pacjentów. Byłoby to nie, niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Więc jeżeli poszczególne szpitale w Warszawie, gdzie dotychczas byli obsługiwani pacjenci, przekształciły się w szpitale covidowe, to celem zespołu ratownictwa medycznego jest przewiezienie pacjenta z innymi z objawami, do najbliższego szpitala. To wcale nie musi być szpital w Warszawie. Ważne, żeby ten pacjent do szpitala trafił.
0: Kwestia protestów, bo pan dyrektor zaczął od tego, że mamy poważne restrykcje. Chodząc po ulicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia i innych miast, naprawdę nie widać jakby jak, jak, jak jakakolwiek pandemia w Polsce panowała.
1: Nie wiem, gdzie pan redaktor chodzi, rozumiem, że... E, jako reporter to też... chodzę
0: czasami na demonstracje, są liczne, tłumy. Ja na
1: demonstracje nie, nie chodzę od razu, zaznaczam, więc poza demonstracjami na pewno widać, że ludzie jednak trzymają dystans, noszą maseczki, starają się przestrzegać wszystkich zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tutaj e, tak w odniesieniu do protestu, jak do odniesieniu do wszystkich relacji międzyludzkich. Na pewno liczba interakcji, na pewno liczba naszych kontaktów, wpływa na możliwość transmisji wirusa. No tutaj nie ma co ukrywać. No, to Ameryki nie odkrywamy, mówiąc, że jeżeli mamy więcej kontaktów, to jest, istnieje większa możliwość przeniesienia wirusa.
0: Ale takie pomysły, żeby powiedzieć jeden ze stanów nadzwyczajnych, albo stan klęski, albo stan wyjątkowy, aby także protesty no, stały się nielegalne i żeby tą transmisję wirusa ograniczyć jest w spektrum działania rządu i Ministerstwa Zdrowia?
1: Na chwilę obecną nikt nie planuje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego. Na pewno tak jak pozostałe państwa, choćby europejskie, obserwujemy co się dzieje. Jest cały spektrum działań, cały kalendarz, wachlarz działań, które można zastosować. Niczego wykluczyć nie można na chwilę obecną. Nikt nie zamierza wprowadzać stanu nadzwyczajnego.
0: Powiedział Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To był fragment serwisu informacyjnego. Ciekawy jestem, czy gdzieś tam po drugiej stronie z pozostałych z całymi informacjami czeka Jaśmina Nowak.